0: Мне всегда дарили игрушки, там что-то такое, всякие комодики для украшений, а ему на каждый праздник дарили там познавательная физика.
1: И еще что-то кажется, что гораздо сложнее для как меня бы следовать этим стереотипам, когда
2: в семье два ребенка разного пола. И мне в этот момент кажется: ну что ты плачешь? Мы же уже все решили, мы договорились. А он плачет и плачет, и вот тут я начинаю беситься.
3: Ой, дорогие слушатели, напишите в комментариях, кто тоже хотел бы себе такую вам когда же.
0: Всем привет! Это подкаст Женщины и все, который делает команда издания Горящая изба. Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам и делаем подкаст на самые разные темы. От средств контрацепции до Гарри Поттера. Я Лера Чебитко, авторка Горящей избы. А вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Привет! И редактор Роста Полина Накрайникова.
3: Всем привет!
0: Кажется, мы уже обсудили кучу, миллион просто разных тем, но почти никогда не затрагивали тему воспитания детей. А если и говорили, то как-то в общих чертах и чисто теоретически, но это все потому, что ни у кого из ведущих пока еще нет детей. Но сегодня мы позвали нашу авторку Дашу Полещикову, которая написала просто легендарный текст, 7 фраз, которые психологи не советуют говорить сыновьям. И под этим текстом у нас на сайте больше 400 комментариев. Это просто рекорд. Поэтому сегодня мы позвали Дашу, чтобы поговорить с ней о том, как воспитывают детей современные мамы, которые поддерживают принципы гендерного равноправия и с какими трудностями они сталкиваются.
3: Но для начала, я думаю, Даше стоит рассказать нашим слушателям и слушательницам вообще немного про себя, про то, какие принципы родительства у тебя есть, сколько у тебя детей, какого возраста. Короче, покажи, что кое-какой опыт в этом вопросе -то у тебя уже есть.
2: Всем Привет! Меня зовут Даша, и я часто пишу для избы про воспитание детей. И это неспроста, потому что у меня их двое. И тут, надо сказать, мне повезло, потому что, когда детей больше одного, понимаешь, что никаких таких точных принципов родительства и воспитания ну, просто не существует, потому что то, что сработало с одним ребенком, может совершенно не сработать с другим. К тому же у меня дети разного пола, мальчика-девочка. И, и поэтому я, ну, примерно представляю, как воспитывать и тех, и других. И тут спойлер одинаково. когда, знаете, девчонки, когда я работала над вот этим текстом, общалась с психологом, над этим самым легендарным текстом про воспитание мальчиков, мне казалось... Что... Ну, это, конечно, все классно, но мы пишем какие-то очевидные вещи, которые <laughs> так все знают. Но количество это дикое комментариев под этим текстом показало мне, что, оказывается, текст важный. И, в общем, я очень рада, что мы сегодня собрались поговорить о родительстве. Думаю, это будет полезно. А напомню, сколько лет твоим детям? Сыну 9, а дочери 12. У них разница три года. Она такая, ну не очень большая, поэтому я как-то стараюсь не делить их на старшего и младшего. Дашь,
1: а прежде чем мы углубимся в воспитание детей очень глубоко, мне вот просто как твои коллеге интересно задать тебе простой вопрос. Вот ты как успеваешь это? Потому что я, например, смотрю на свою жизнь вот мы с мужем, вот и мы работаем. И мы успеваем есть, убираться, в принципе. И я не понимаю, как вставить туда эту картину еще заботу о двух полноценных людях со своими желаниями и потребностями. По-моему, это дико сложно. И мне интересно, как вы это делите, как вы этому научились, и как вообще даже ты
2: успеваешь жить и работать. Слушай, ну, сейчас как-то вообще никакой проблемы нету, потому что дети довольно взрослые и в бытовых вопросах. Им моя помощь, ну, почти не нужна. Вообще, мне кажется, все мамы и папы, ну, просто короли тайм-менеджмента, потому что, когда появляются дети ты начинаешь ценить каждую свободную минуту, ну вот реально. Знаешь, вот эти байки про то, как ну, новорожденный малыш уснул, и у мамы есть 40 минут, и она такая не знает, ну на что же их потратить, то ли убраться, то ли поспать, то ли книжку почитать, потому что, ну в целом, это единственные свободные 40 минут на ближайшие полдня, и, ну, кажется постепенно, но это действительно учит управлять своим временем и потихоньку все успевать. Но тут я тоже должна оговориться, мне кажется, я, конечно, ну не все успеваю, чтобы мне хотелось, приходится чем-то жертвовать и убирать, ну, как и всем взрослым людям. А тебе есть время на себя? То самое, на книжку почитать. Ну, во-первых, да, удается, потому что, ну, знаешь, есть анекдот про тихо я делаю детям хорошую маму, но это очень важно находить время, правда, на себя и на свои хобби, потому что от этого хорошо всем, всей семье. А во-вторых, в какой-то момент, это знаешь, я его прекрасно помню, я поняла, что, ну, моя жизнь больше другой не будет. То есть она вот будет всегда такой, с детьми. И странно это ждать, я расскажу. В общем, моей старшей дочери, было года полтора, и я как-то так делила деньги, что вот, ну, когда я с ней, когда она не спит, мы с ней занимаемся какими-то делами. А вот когда она спит, либо когда с ней остаются бабушки, я могу что-то сделать для себя, и никак иначе. А потом как-то к нам в гости пришла моя мама и такая, ну, что, пойдем, там, Полиночка, чай попьем. И я такая, блин, стоп, как чай, у нас же режим, сейчас не время чая, сейчас там совершенно другое время». А потом я вот в этот момент поняла, что если мне вот сейчас хочется попить чай, у меня уже там полуторалетний ребенок, который тоже может сидеть с своей чашкой и печенькой, это классно, и не нужно ждать какого-то специального времени, чтобы жить своей жизнью, потому что моя жизнь, она вот здесь и сейчас с моими детьми рядом, и мы вместе ее проводим. Например, по поводу книжек, ты знаешь, мы читаем книжки вместе, я очень люблю читать вслух, и читать начала детям вслух там, не знаю, с их трехмесячного возраста, но это было развлечением скорее для меня. А сейчас у меня уже два полноценных партнера, и мы читаем, ну, такие, знаешь, взрослые уже книги, серьезные, интересные. И всем, например, сейчас мы читаем Франкенштейна, и я читаю первый раз эту книгу. И мы все страшно кайфуем, в общем. От Ух этого. ты, это после текста Леры? Пробери я тоже надеюсь. Да, Лера, ты нас вдохновила. Ой, я оставлю
0: его тогда в описании к подкасту, чтобы других им тоже вдохновить. А мне интересно, вот у тебя... Ты сказала, что у тебя двое детей, мальчик и девочка, и э, ты уже сказала, что у тебя почти нет вот, э, различий в их воспитании. И мне интересно. Просто я девочка, и у меня есть брат-мальчик. И вот у нас разница в воспитании была. То есть, например, все домашние дела больше сваливали
2: на меня. У тебя такого нету? Ты знаешь, я долго думала об этом. Я надеюсь, мне кажется, что нету. У меня есть такая небольшая сложность, что у меня девочка все-таки старшая, и у нее что-то ну, немного лучше получается просто в силу возраста. Поэтому, ну, Например, она там более качественно убирает посуду. Но тем не менее, у детей равные обязанности по дому. Ну, например, у, у них есть у каждого по комнате, и их обязанность убираться в своей комнате. И у нас есть график разбора посуды, мойки, он тоже разделен поровну. Этим занимаются и сын, и дочь, и я, и муж. Все этим занимаются, кажется. Мы целыми днями вообще только и делаем, что занимаемся посудой. Но ты знаешь, я понимаю, о чем ты говоришь. Я недавно как раз разговаривала об этом с детьми и вспоминала, что ну, вот эта вот фраза, ну, в духе «не научишься мыть полы, тебя замуж не возьмут» там или что-нибудь еще «не будешь правильно делать тебя замуж?» Да-да-да, мне ее часто говорили. Вот мне тоже ее часто говорили, причем я не помню, что мне говорили ее родители, но, кажется, говорили бабушки, я абсолютно точно говорила учительница химии, когда мы оставались дежурить в ее классе, она учила нас мыть полы. Это такая <рекрасная> прекрасная история. А вот в каких-то других вещах, ты знаешь, нам очень повезло в семье, потому что ну, ни у меня, ни у мужа, ни у наших родителей каких-то гендерных стереотипов нету. Например, у меня есть прекрасная история, когда дети были маленькие, еще старшая дочка не ходила в школу, им было три ну, года сыну или лет шесть дочери, вот примерно так. И у них был такой период, когда они страшно не любили стричь ногти, это была целая история, уговорить их постричь эти ногти. И как-то с детьми оставалась моя мама, я возвращаюсь, ко мне выбегают радостные дети и показывают накрашенные ярким лаком ногти. Оказалось, они с бабушкой устроили игру в маникюрный салон, потому что она придумала, как уговорить их постричь эти ногти. Но играть надо было до конца, поэтому, в общем, сеанс маникюра заканчивался покраской ногтей, и она радостно покрасила и сыну, и дочери ногти. Ну, и ничего страшного. В общем, ни с кем не произошло, как вы догадываетесь. Они просто очень были рады. Даже не знаю, помнят ли они эту историю.
3: Слушай, ну это на самом деле фантастическая история и фантастическое отношение родственников. И потому, фантастическая что... бабушка. Да, потому что гораздо чаще лично я встречаюсь с теми или иными стереотипами о том, что есть определенные там мужские или женские обязанности, и причем это проявляется именно воспитание детей. Например, я знаю человека, которому в пять лет дед дал сверлой, ну, настоящее взрослое сверло, а не детское игрушечное, и сказал, ну, ты уже мужчина, можешь посверлить доску, вот. И мне кажется, что, ну, это все таки
2: такой несколько специфический подход. Знаешь, я сейчас вспоминаю, мы недавно переезжали, и, соответственно, очень часто приходилось что-то сверлить, и, кажется, все вот эти задания у нас действительно делятся поровну. То есть мы вместе сверлим доску, вместе играем в футбол, вместе печем пироги. Ну, то есть каждый участвует в том, что ему интересно, ну, либо помогает, если эта помощь действительно нужна, потому что дети уже действительно довольно взрослые. И, кстати, вопреки гендерным стереотипам, мой сын любит готовить гораздо больше, чем дочь. И если я хочу испечь пирог и зову к Кого-нибудь в этом поучаствовать, он всегда радостно ко мне присоединяется, и это очень прикольно.
3: Ну, кстати, гендерный стереотип, что мужчины лучшие повара, так что не знаю, насколько это вне стереотипов получилось.
2: Кстати, еще одним наблюдением хотела поделиться. Мне кажется, что вот если не делить вот эти занятия обязанности на женские и мужские, то дети как-то сами к этому проще относятся. Но в общем, так и должно быть, потому что ну как-то странно. Принадлежность к полу это ну, не оскорбление, когда там, знаешь, мальчикам говорят, не веди себя как девчонка, например. Он такой, ну не буду вести себя. Как... Почему плохо вести себя как девчонка? Не знаю. В общем, недавно у нас была история. Мой сын занимается плаванием, ходит в бассейн и э, там ну, нужно носить шапочку, но только тем, у кого длинные волосы. Соответственно, все девчонки в группе плавают в шапочках, а все мальчишки, у которых в основном короткая стрижка, плавают без шапочки. А сын недавно решил отрастить входящий в бонду это когда сзади на затылке такие длинные волосы, и они у него это уже снова отросли. Да, она возвращается. Короче говоря, тренер, увидев его волосы, сказал, что ему нужно либо а, постричься, либо носить шапочку. И он принес мне эту новость, и я так, знаешь, внутренне замерла, думаю, я знаю, как ему дороги эти волосы, как он их долго растил, и спрашиваю, ну, что ты решил? Он говорит, мам, ну, конечно, я буду ходить в шапочке, какой вопрос? И для него это, ну, вообще никак его не смущает, и даже мысли не приходят, что это, ну, что-то не так в этой ситуации, потому что, ну, в целом, все так, это так и должно быть честно, в шапочке тот, кто с длинными волосами, а не тот, кто мальчик.
1: <смех> Слушай, Даша, тебе так классно это получается, организовать внутри своей семьи, своего дома. А не случается каких-то противоречий, например, со школьными или садиковскими правилами, когда твои дети общаются не только с э, взрослыми, которые разделяют такие ценности? Вы ли типа, какие-то такие противоречия?
2: Ты знаешь, каких-то ярких историй я не помню, но кажется, даже не кажется, я в этом уверена, конечно, гендерные стереотипы, они же не только из семьи приходят, они из общества в целом приходят. Например, моя дочь несколько лет занималась танцами, а сын выбрал айкидо. И это они прямо сами выбрали, а спорт такой, ну знаешь, чисто гендерный для девочки танцы, для мальчика борьба. И это не потому, что мы им навязали, не потому, что ну, их другой выбор бы не одобрили ну, точно нет, в нашей семье все бы нормально относились, если бы они выбрали наоборот. Но вот они сами захотели так. И кажется, это вот именно из общества приходит, что вот есть что-то для девочек, есть что-то для мальчиков, и постепенно люди это впитывают и стараются ну, как-то свой образ под это подстраивать. Хотя иногда, знаешь, вот ну, какие-то такие, ну, в кавычках, гендерные привилегии дети воспринимают совершенно иначе. А, например, у нас в школе, я, честно говоря, не знаю, во всей этой России или только в Саратовской области, где мы живем, в младшей школе в общем детям выдают бесплатное молоко. Ну, в таких коробочках маленьких. Соответственно, нужно коробку этого молока на весь класс, ну, откуда-то там принести. И этим занимаются мальчики, потому что, ну, они сильные. Само собой. Вот. И мне дочка рассказывала... Даже не пятиклассники, это до четвертого класса, это младшая школа, маленькие совсем. Обалдеть, так. И мне дочка рассказывала, что им с подружкой было страшно обидно. Почему это мальчишки носят молоко, а они не носят, хотя им тоже очень хочется пойти там в эту кладовку и принести молока. И как-то они попросили учительницу, учительница им разрешила, и они такие гордые пошли за молоком, а она мне потом хвасталась, что вот сегодня сбылась ее мечта, она с подружкой ходила за молоком. Это такая довольно комичная история, кажется.
3: Так подожди, неужели в твоей жизни не было а, ни одного комментария от других родителей на детской площадке или, может, на родительском собрании в стиле «А почему аж мальчик там ведет себя как девочка или девочка...» пошла за молоком это же не женское занятие неужели ты живешь в мире идеальных людей потому что честно говоря мне меня твоей истории становится с одной стороны жутковато с другой стороны как будто знаешь вот фантастическую книгу читаешь где все здорово но а не мы реалист... кстати
1: дашних детей это не видели вообще ни разу
2: да невымышлены ты знаешь, есть у меня и плохая история, такая, смысле, ну смысле, плохая, негативная, я до сих пор ее осмысливаю, я не знаю, как на нее реагировать. В общем, недавно у моего сына была ну, такая ссора с одноклассницей. Они остались дежурить в классе, ну, небольшой компанией, и ну что-то там, слово за слово, бесились, толкались, она его толкнула, он ее толкнул, девочка упала, они тут же помирились, в общем, пришли к консенсу, какой остались с друзьями, но потом мне написала мама, причем написала в том смысле, что как это так, мальчик девочку ударил, боже, там что произошло. И с одной стороны, понимаешь, я с ней согласна, ну, мальчики не должны драться с девочками. А с другой стороны, если бы на месте той девочки был бы мальчишка моя реакция была бы ровно такой же, потому что, кажется, мальчики мальчиков тоже бить не должны. И я не знаю, кто в этой ситуации был зачинщиком, кто прав, кто виноват. И я в любом случае совершенно одинаково поговорила бы с сыном о том, ну, собственно, что я и сделала, что мы не применяем физическую силу, разговариваем словами, не отвечаем агрессии на агрессию, даже если кто-то там другой первый начал. А вот эта вот идея, что девочкам надо уступать, девочкам надо, не знаю, Первыми пропускать на горку на качели, она какая-то странная. И я часто слышу это на площадке, когда, знаешь, такие трехлеточки карабкаются на горку и там вот мальчику трехлеточка, подожди, подожди, там Васенька подвинься, пусть девочка первая пройдет. Я думаю, блин, почему? Потому что, ну, они же одинаковые, они тот трехлеточка, этот трехлеточка. Ну то есть я не вижу в этом воспитании джентльмена, а вижу унижение девочки, которые почему-то ну, нужно, зацизм, да. Да, уступать, ну просто на том основании что она девочка. А концепция «ну девочек бить нельзя» для меня такая, что «ну девочек нельзя, а мальчиков можно, значит». То есть ты как бы оговариваешься, что ребенку что вот одну группу бить нельзя, а другую можно. Мне кажется, никого бить нельзя. Со всеми нужно договариваться словами.
3: Ой, дорогие слушатели, напишите в комментариях, кто тоже хотел бы себе такую маму, как Даша. Так,
2: Ладно.
1: Кажется, есть еще один сложный момент, связанный с гендерной социализацией детей. И это, конечно же, всякие мультики и игрушки. То есть ты можешь бесконечно быть максимально э, одинаковый со всеми, но все равно есть установки розовые для девочек, голубой для мальчиков. То, что девочки играют с куклами, а мальчики с машинками, что девочкам показывают мультики про принцесс, а мальчикам про супергероев. И каждый раз, когда ты ходишь в магазины или включаешь телевизор или какой-то канал с мультиками, ты с этим встречаешься. Как тебе удается вот избежать того, чтобы это сильно повлияло на твою
2: модель семьи. Про это у меня тоже есть история. В общем, когда я была беременна младшим ребенком, я хотела сюрприз, и я специально не узнавала на УЗИ, кто у меня будет, мальчик или девочка. Я реально узнала во время родов, что это сын. Но, но на там, поздних сроках беременности мне хотелось купить какие-то новые ползуночки, одежки. Я ходила с большим животом по магазинам и а говорила, что вот, я к вам за ползуночками или новорожденного малыша. Меня всегда продавцы любезно спрашивали, а кто у вас, мальчик или девочка? Я говорила, а я не знаю И это ставило их в тупик Потому что магазин всегда, всегда Любой магазин был разделен на две части Розовую и голубую и это было настоящим вызовом найти что-то другое, но больше всего меня развлекала вот эта растерянность на лицах продавцов, я их уже даже потом успокаиваю, говорю, да ничего-ничего, я сама посмотрю, ну, конечно, одежда-то есть, я нашла какие-то там в красно-белую полосочку костюмчики или там в желтеньких утятках, то есть, ну, что-то такое совершенно нейтральное, не розовое, не голубое, оно существует. Но это было так, <связывало>
3: развлекало мне
2: эта ситуация.
3: Причем это продолжается до довольно взрослого возраста. Как-то раз я захотела купить своим племянникам, ровесникам, мальчику и девочке по футболке в подарок. И оказалось целым квестом найти мужскую футболку на шестилетку не в цветах хаки и девчачу без страз.
2: У меня есть это замечание по поводу страз. Помните, пару лет назад появились такие футболки с ну, принтами страз, которые можно листать в разные стороны. Да, да, да. Из поеток. Да, да, да. Это поетки точно. Я неправильно назвала их стразами. В общем, из поеток И все дети их страшно обожали. И как-то к нам приехал наш хороший друг, и дочка у меня ходила вот в такой футболке с листающейся картинкой. А еще в компании было два мальчика. Мой сын и сын друзей. И он с детьми общался и говорит, ну вот, слушай, как классно, тебе повезло, такая интересная футболка, жалко, мальчишкам нельзя такие носить. И мы с той мамой такие... Блин, почему нельзя? Вова есть такая там, с акулой, да. ой, а Люша есть такая с динозавром. У нас тоже есть. Он говорит, ну, слава богу. Хорошо, что можно. Сказал нам приятельно. Это было смешно. Но мне
0: кажется, что здесь же проблема не только вот с цветами. Но я вспоминаю, что когда я была маленькая и к нам, например, приезжали друзья родителей, мне всегда привозили в подарок кукол Барби, а моему брату научные энциклопедии. И вот это Нормально. так странно, знаете. Да, то есть мне всегда дарили игрушки, там что-то такое, всякие комодики для украшений, а ему на каждый праздник дарили там познавательная физика и еще что-то. Если честно, мне кажется, он завидовал тебе. <смех> ну да, я тоже так думаю, но при этом как будто бы у нас и в семье сложился такой образ, что вот он, он прям умный такой, у него тяга к науке И у него первые там в 14-13 лет он тоже любил всю эту научную ерунду, ходил на всякие научные конференции, а мне это даже как-то в голову не приходило, мне казалось, что я должна в куклы играть, мне же постоянно кукол дарили
1: Интересно, кажется, что гораздо сложнее бы не следовать этим стереотипам, когда э, в семье два ребенка разного пола. Потому что, вспоминая свою историю, я осознаю, что на самом деле... Мне удалось как-то счастливо избежать практически всего вот этого разделения, но я и была долго была единственным ребенком, а потом у нас было две девочки. Вот, и у меня и было, в принципе, все. То есть у меня были куклы, но у меня были и конструкторы, и энциклопедии, и машинки. И при этом я еще очень гордилась тем, что я играю не в девчачьи игрушки. Ну вот это, знаете, возможно, то, что потом называется мизогини, <laughs> но я надеюсь, детям это прощается. Вот, ну то есть я была, я очень гордилась тем, что как бы я могу не только вот там наряды подбирать, но мне интересно. И, там, и построить мост, и железный поезд запустить. И всем я с упаянием это рассказывала. Мне казалось, это
2: делать меня очень крутой девчонкой. По поводу игрушек интересно, Лера. вот Когда ты рассказывала свою историю, я поняла, что у меня тоже сын в общем по энциклопедии по всяким физическим опытам. Но не потому, что дочери этого не дарят, или не дают, там запирают шкаф с книгами. А оно ему действительно это почему-то интересно, а ей не очень. И вот тут интересно, насколько это с одной стороны стороны влияние ну, личности и личных интересов, а с другой стороны вот какое-то ну, общественное давление, что ли где оно заканчивается одно и начинается другое. Кажется, мы этого не узнаем.
1: Ну да, ну кажется, тут как и со взрослыми людьми, например, когда ты думаешь, а чтобы подарить ребенку, действуют правила, подумая, что конкретно этому человеку интересно. То есть очень трудно на самом деле выбрать подарок там абстрактной маме на 8 марта или абстрактному папе на 23 февраля, а вот человеку, который интересуется там охотой и рыбалкой или энциклопедиями, или еще чем-то, гораздо проще. И с детьми, кажется, должно работать так же.
3: Очень хотелось бы посмотреть на ребенка, который интересуется охотой и рыбалкой. Особенно охотой.
1: Блин! Мой
0: папа. Знаете, что мой папа, он сейчас рыбак, но он начал интересоваться рыбалкой в 12 лет, и мне бабушка рассказывала, что, ну, представляете, мальчик в 12 лет просто вместо того, чтобы идти с пацанами играть в футбол, берет удочку и идет один на речку.
1: Кстати, я тоже интересовалась рыбалкой. А Мы с мамой на 9 мая, когда был день рождения моей кошки, ходили на речку и ловили рыбу, чтобы подарить ей. О,
3: какое классное занятие. Очень любила.
1: Это традиция. Очень милые истории. А меня вообще
0: интересуют какие-то, знаете, эмоциональные моменты. Я вот, готовясь к этому выпуску, как раз перечитала Дашина текст про семь фраз и потрясающий комментарий к нему. Очень советую заглянуть туда всем. И вот как раз-таки сразу же первый пункт это фраза, которую не стоит говорить мальчикам. Это мужчины не плачут, хватит нюни распускать. Во-первых, у меня тут есть история. Я встречалась с парнем, с которым рассталась. И вы сейчас поймете почему. Потому что он считал, что детям нельзя плакать. И у него было заготовлены две фразы, которые он скажет, если будет плакать мальчик, он скажет ему, что ты плачешь как девчонка, а девочки он скажет, красивые девочки не плачут. И он э, очень гордился собой, что он такое придумал. Вот, поэтому как бы Хорошо, что мы разошлись И наши потенциальные дети Вот так, с таким... Не услышь ничего из этого Да-да-да Вот И как раз вот в Дашиной статье я прочитала Про то, что, во-первых, психологи говорят Что у эмоций вообще нету Гендера и пола А во-вторых, что у каждого из нас Разный порог чувствительности И запрещать кому-то плакать может быть вредно И там же дают советы Вот какие фразы можно сказать ребенку, мальчику когда он плачет, но ну, я думаю, девочки тоже. Вроде это нормально, что тебе грустно, и я тебя понимаю. И мне кажется, что в теории-то это звучит очень круто. Но как это все происходит на практике? Вот когда ребенок плачет, что делать? Не растеряешься ты или
2: растеряешься? Вот С чем-то таким то сталкивалась? Да, конечно, сталкивалась. И, знаешь, сталкивалась в основном с сыном. И тут, наверное, дело действительно ну, в каком-то характере, темпераменте. Изначально ну, у меня, у дочки... Ну, прям можно сказать, с рождения довольно, знаешь, легкий характер с ней. Я не помню с ней вот этого мифического кризиса. То есть, не мифического, а вполне реального сына, а легендарного кризиса трех лет, когда с ребенком нельзя договориться ни о чем. С ней всегда можно было договориться, и можно договориться до сих пор. И как-то ее эмоции мне понятны, объяснимы. А сын у меня совершенно другой, и он как раз, когда был помладше, мог расстраиваться и плакать по любому поводу. И не Всегда понятно было, по какому именно поводу он расстроен. И с ним я отработала все вот это вот по заветам Юлии гипенрейтер, когда ты учишь ребенка понимать свои эмоции, когда ты ему их озвучиваешь, тебе грустно, тебе больно. Активное слушание, да, вот это оно. Да, да, да. Это оно. Причем, говорю, с дочкой я что-то не помню, чтобы я вообще. То есть, я слышала про гипенрейтер. но такого, чтобы я это использовала, такого не было. сыном я ощутила всю мощь этого совета, потому что в какой-то момент он начал мне давать, ну, это года в 3 в четыре было, то есть он был маленький, он начал мне давать обратную связь на эту тему. То есть, он начал говорить, что я злюсь. Например, мне хочется тебя ударить. А когда трехлетний ребенок не бьет, а говорит мне хочется тебя ударить, это, в общем, кажется, победа какая-то. И нет, это не сразу наступает. И это долго, сложно. Сложно родителям, сложно всем окружающим. То есть, вообще, кажется, родительство – это непросто. А, а по поводу статьи, для меня одна мысль, которую со мной поделилась психолог, тоже была новой. То есть, я вот это вот все знаю. Что всем можно плакать Что это эмоции, что их нужно проживать Но с сыном Часто сталкиваюсь с такой ситуацией Что что-то его расстроило Мы выяснили, что его расстроило, и вроде как-то, ну, починили ситуацию, пришали, предложили решение, которое его устраивает, и он согласен с тем, что это решение его устраивает, но продолжает плакать. И мне в этот момент кажется, ну, что ты плачешь? Мы же уже все решили, мы договорились, вот, все хорошо. А он плачет и плачет, и вот тут я начинаю беситься. А После написания этой статьи я поняла, что, ну, блин, это же эмоции, ее нельзя отключить, пока все вот эти гормональные процессы не пройдут, не завершатся в организме, он действительно ничего не может с собой поделать. То есть он умом-то понимает, что проблемы нету, все решено, но вот рациональная часть нас и эмоции это две разные вещи. И у других людей, в общем, тоже не только внутри меня это разные вещи, но и у других людей, например, у моих детей, это тоже разные вещи. Они могут умом понимать, а чувствовать и проявлять что-то совершенно иное. И, в общем, это понимание мне очень облегчила жизнь. Вот, кстати, почему, когда я слышу, когда дети плачут в общественном транспорте, как бы сильно я не злилась,
0: я пытаюсь это в себе подавлять и успокаивать себя фразами, типа «Лера, но ну, у него эмоции, он переживает, успокойся, он еще по-другому не умеет». Это как-то
2: меня ослабевает, и я еще при этом чувствую себя хорошим, понимающим человеком. Слушай, а детский плач же один из самых неприятных вообще звуков. Это там как-то эволюционно обусловлено вот тем, что нам... Ну, надо заботиться об этих маленьких беззащитных существах. Чтобы мы
3: не могли их игнорировать. Да-да-да.
2: Когда рядом плачет ребенок, даже если это какой-то чужой ребенок, это невыносимо, и хочется что-то сразу исправить, починить и сделать так, чтобы он не плакал. Вот к
3: слову про всех вот этих вот людей, которые комментируют в духе «не плачь, потому что ты мальчик» или «потому что красивые девочки не плачут». Мне вообще интересно, что никто из нас не рождается, как мне кажется, с готовыми навыками по воспитанию детей, тем более с так так называемыми правильными навыками, и вот когда ты писала текст про 7 фраз, которые нельзя говорить мальчикам, было ли у тебя такое, что вот тут я, конечно, говорила неправильно или вот тут была неправа? Где вообще ты училась быть мамой, кроме как на практике? Может, ты прочитала какие-то книги, и фильмы? Короче, я задала 10 вопросов в одном, отвечай.
2: Слушай, ну, конечно, было куча ситуаций, где я была не неправа. Ну, если с гендерными стереотипами попроще, потому что, ну, как-то они мне в целом были не близки, это раз. А два, когда родился сын, я очень боялась, ну, ревности между ними, боялась, что, ну, дочке теперь не будет хватать моего внимания. И вот в этот момент я прочитала довольно много книг об отношениях братьев и сестер, детей, и пришла к выводу, что, ну, не надо детей делить, не надо надо делить их по возрасту, не надо делить их по полу, потому что когда мы вот вступаем на этот путь, что нужно там уступать... Ему, потому что он маленький. А еще нужно уступать старшим, а еще нужно уступать девочкам. В общем, каждый... Я понимала, что дети у меня довольно умненькие, и они точно догадаются, что все-всем должны уступать и будут спорить по этому поводу. Поэтому я им стараюсь говорить, что уступать нужно тому, кому нужнее, а не тому, кто там старше, младше. Не знаю, поможет ли им этот принцип в будущем. А по поводу ошибок, слушай, ну, конечно, они есть. Я живой человек, я злюсь, я иногда на всех кричу, потом, правда, прихожу и извиняюсь, но сначала все-таки кричу, <laughs> и только потом прихожу и извиняюсь. Но кажется, что это тоже неплохо, потому что, ну, мама не может быть такой, ну, и папа, в общем, любой родитель не может быть ну, идеальной железной няни из смешариков, который все делает правильно, а то, что я человека, веду себя как человека, у которого тоже есть чувства, который может ошибаться, но потом как-то пытается это исправить. Кажется, это тоже хороший пример для детей. Я надеюсь на это во всяком случае.
3: А вот, кстати, ты сказала, что прочитала много книг про родительство. Есть какие-то вот топ-3, которые ты бы посоветовала всем мамам и папам?
2: Ну, юлюги венрейтер я уже на сегодня называла это гуру. Говорить с ребенком как? Да, 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 про активное слушание. А еще я очень люблю Людмилу Петрановскую с ее теорией привязанности, потому что она действительно... Тайные опоры. Да, это очень много объясняет в поведении детей. Но ну, я думаю, все это знают, но основная идея в том, что ребенок без своего взрослого просто не обойдется. И поэтому он делает все, чтобы рядом с этим взрослым остаться. И эти действия иногда выглядит какими-то неправильными. Слушай, вот, например, одна вещь, которая у меня работала на раз-два, когда mm. моя дочка начинала... Знаешь, как, ну, маленькая, когда была маленькая, конечно, ну, типа плохо себя вести, часто, это происходило потому, что ей не хватало моего внимания. Второй момент, который был мне важен, что ну, в тот момент я не работала, я была дома с детьми, и в целом все мое внимание было их вниманием, и мне казалось, ну что ж такое, как то не хватает, если я вот тут 24 на 7, куда уж больше-то? Ну, во-первых, не всегда получается быть рядом, но давать это внимание, можно быть рядом и сидеть в телефоне, или смотреть фильм, или еще что-то делать. А во-вторых, если ребенку не хватает внимания, это не значит, что ты Мало даешь. Это значит, что ему мало. Это разные вещи. Ты, может быть, даешь много, но ему этого твоего много, но действительно мало. И стоило мне вот этого внимания, общения вот между нами как-то добавить, сделать более ну, таким активным, продуктивным, искренним. И она переставала там, хулиганить и плохо себя вести, потому что этим она добивалась ну, моего дополнительного, пусть негативного, но внимания. И это вот прям то, про что Петрановская много рассказывает. Это классно. И еще я люблю... Знаешь, я не уверена, что у нее есть книги, хотя она пишет художественную литературу. Есть такая психолог, ее зовут Екатерина Ирина Мурашова. нее есть и блог свой, довольно много видео на Ютубе, книг именно по психологии. Я что-то не помню, но она пишет художественную литературу. Но мне она нравится как психолог. Она такой по первой профессии эволюционный биолог. И она, вопреки всем вот этим современным взглядам на детей, относится к детям как к маленьким зверушкам. И это, с одной стороны, звучит довольно жутко, потому что, ну вот, личности, все дела. И... А с другой стороны, некоторые ее советы мне очень помогли, потому что, ну, есть такой момент, например, для маленьких детей очень важно, чтобы взрослый ну, ставил такие четкие границы. То есть я не верю в теорию, что мама должна быть подружкой. Мама не может быть подружкой. Мама, это, словами это словами Екатерины Мурашовой, ну, большая обезьяна, которая защищает тебя от мира. И она должна быть сильнее всего мира. Ну, когда мы говорим о совсем маленьких детях. Просто она должна быть уверена вот в том, что она сильнее всего мира и стоит между вот этой маленькой обезьянкой и всем миром. И там много-много вещей, которые по этому принципу работают. Потому что когда сам родитель в стрессе, когда он не справляется, когда он боится, когда он на какую-то истерику ребенка реагирует, ну, испугом, то ребенок пугается еще больше, потому что если ему маленькому удалось напугать свою большую обезьяну, то как же эта большая обезьяна защитит его от этого опасного мира. И вот когда вот это понимаешь, так... Но базово с детьми становится легче. Не потому, что... Я, я прям подчеркну, что вот эта вот мысль про маленьких зверушек не в том смысле, что у детей нету личности, не в том смысле, что там как я сказала, так и будет. А вот именно через это понимание, что ну до какого-то возраста родители для детей главные. И это надо принять. И эти главные устанавливают правила и защищают их действительно от всего мира. А это, с одной стороны, тяжело, а с другой стороны, когда это понимаешь, становится проще.
1: А как же вот эти советы о том, что взрослому важно показывать ребенку, что он живой человек, и говорить прямо, например, когда он обижен или когда его что-то расстроило, это наступает только с какого-то возраста или эти две концепции как-то сочетаются между собой?
2: Ты знаешь, мне кажется, они довольно легко сочетаются. Тут у меня тоже есть ответ, что ну, не обязательно все концепции должны подходить каждому. Теорий по поводу воспитания детей много. Я, в общем сегодня с этого разговора начала, что, кажется, одного правильного ответа нет и быть не может. И если... Что-то у тебя вот лично в душе не отзывается, ну, значит, это не твоя тема, пролистывай, э, ищи дальше то, что у тебя отзовется. Странно действовать по теории, по какой-то советам, которые тебе не нравятся. Ну, так не, не, не получится. С другой стороны, говорят, что до какого-то возраста ну, ребенку действительно немножко все равно. То есть, когда ты перед ним э, извиняешься, ты извиняешься скорее для себя чем для него. Ты извиняешься, чтобы у тебя не было чувства вины. Ну, до какого-то возраста. Но, с другой стороны, моей дочке сейчас 12 лет, она уже такой почти подросток, и она мне недавно говорит, слушай, вот мы разговаривали с подружками, и я там что-то рассказала, какую-то историю. Мне говорят, вау, как круто, что твоя мама может попросить у тебя прощения. Там, наши мамы так не делают. То есть, вот в 12 лет она понимает это так. А в 3 года Наверное, нет. Мне
3: кажется, тут прикол в том, что нет четкого возраста, когда действия для себя становятся важными для ребенка. Ну, то есть нет такого, что в 4 года ребенок наконец понимает, ага, мама-то извиняется не только для себя, но и для меня. Поэтому лучше на всякий случай сразу вести себя нормально, чтобы когда ребенок вдруг э, придет к сознательному возрасту, он уже был в какой-то комфортной
2: обстановке. Да, слушай, это факт. Мне очень нравится твое замечание. Вести себя нормально лучше с самого начала.
0: А я напоминаю, что все тексты, которые мы сегодня упоминали, будут доступны в описании. Если вам есть что рассказать по теме выпуска, оставляйте свои комментарии в соцсетях. И вообще пишите, есть ли у вас какие-то вопросы к Даше, что вас интересует в теме воспитания детей. Мы все обязательно прочитаем и учтем при подготовке к следующим выпускам. А также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных платформах. А еще у нас есть подкаст «Дом с огнем», который я веду все вместе с той же Дашей. И там мы рассказываем, как сделать дом чистым и уютным и не утонуть в море гендерных стереотипов. И там Даша делится часто историями, как они занимаются хозяйством с мужем и с детьми. На него тоже можно подписаться, если вам интересно. Всем пока. Пока-пока.
1: Пока-пока.